0: Ahoj, vítejte, milí diváci u dalšího dílu Castu, číslo 183 a zase naše karanténové složení. Jak víte, vidíte, dneska je nás trošku míň než normálně. Původně jsme plánovali být ve čtyřech, ale Jany teďka zrovna píchl auto, Vojta píchnu helikoptéru nebo něco, takže zatím jsme tady ve dvou.
1: myslím, že Vojta ztratil čepici.
0: To je taky možné. Vám, že Jany teda jakmile vzpraví auto, koupí nový kolo nebo něco, tak se připojí snad v průběhu dnešního vysílání, takže ani o něj nepřijdete a Vojta nevím, no s bude mít asi horší. O čem dnešní mobilecast bude, a vysíláme samozřejmě živě, tak jako vždycky, takže budete mít možnost, možnost nás doplňovat v těch tématech, ale taková hlavní základní osa bude následující. Budeme se bavit o nových motorolách Edge, Edge Plus, to znamená po dlouhé době nějaké vlajkové lodi od Motorola. Rozhodně zajímavý pokus. Máme tady, aby to, aby jsme nebyli ochozeni, tak i Apple témata, MacBook 3 pro nás. MacBook 13 Pročko, nový včera Apple představil zase tak Po tichosti, jak si proberem, jestli je vlastně nové nebo ne a jak se to vyplatí. Uh, Jany, až se k nám připojí, tak má pro nás připravený první dojmy z toho iPhoneu. Uh, už vlastně jsem koukal,
1: že vyšlo, že video na s Já, pokud, se, pokud se k nám nezvládne připojit, tak ho budu muset zastoupit z toho, když jsem to s ním natáčel a ten telefon jsem chvíli měl v ruce, tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně určitě, pokud třeba právě nechcete zapmenout co podívejte
0: na ty dojmy nebo na další videa, tak určitě bude fajn, když si dáte třeba odběr na našem kanálu, tím pádem o to nepřijdete. No, máme tady další spoustu novinek, možná ani nebudu vymenovat teďka všechny novinky od Xiaomi, nový telefony je představený, konec úborů v Česku a. Samozřejmě Petrovo oblíbené herní okénko na závěr. Tolik pár
1: bodů, které dneska budeme rozebírat. Já bych a... jenom rád poděkoval tady uživatel příspěvek, takže a, děkujeme. Děkujeme za to. Mm-hmm. No super, takhle od začátku. No jo. Díky.
0: <laughs> můžete, můžete samozřejmě posílat i ostatní, ale žádný nátlak, no
1: pressure. Dobrý, tak začneme těma Motorola. Jak to cítíš dneska? Uh, jo, motoroly jsou hodně zajímavý. Uh, mě osobně hodně překvapily dvěma věcma. Jednak s hledem, který se víceméně změnil oproti tomu linepu, co měli předtím. Trošku připomínají ze zadu některé sony telefony, což je podle mě fajn. Hmm. A. Taky je vlastně dobrý, že se vrací jako do té hry těch vlajkových lodí, že prostě najednou Motorola zase má výkonný telefon, který je, když jsem vlastně zmiňoval Sony, tak podobně drahy jako ty nové Sony jedničky. Taky vlastně ten vlajkový telefon stojí přes 30 tisíc, což je hodně hustý. Jsi co připravil? Chci začít tím pluskem? Překlám, že jsme vypadla. Asi. Začneme pluskem, no. Povídej. <laughs> ne, tak pardon, doufám, že byla chyba jenom u a ne tady u mě. A jenom jsem vlastně říkal, že mě potěšilo, že se motorová vrací do té vlajkové hry. že ještě zase dočkám jako nejenom zajímavých telefonů ve střední třídě. Tak teď se zdá, že trochu lagujeme, tak teď nevím, jestli je chyba u mě nebo u mě ve studiu. Myslím si, že byl problém tady u mě, ale vysílání
0: na studiu by nemělo být ovlivněný, protože připojený kabelem, takže nemusí se opakovat, pokračují dál klidně.
1: Takže já bych asi teda začal uh, Motorola Edge+. Plus což je prostě ten výkonnější model, který má velký 6,7-palcový displej, má 90 Hz obnovací frekvenci, je to OLED, je hodně lej, má 21 k 9 podporuje HD 10+, prostě opravdu to bude to krásný telefon s výborným displejem a vysokým výkonem Snapdragon 865. Mm-hmm. Někdo by mohl tvrdit, že i to může za tu vysokou cenovku a to je otázka samozřejmě. Má velkou baterku s 5000 mAh, takže by mohli něco vydržet. A co samozřejmě bude taky hodně zajímavý, jsou právě ty fotáky, Jak jsem říkal, není to, že se změnil jejich design, který je podle mě hodně povedený. tak je tam celkem zajímavá sestava. Já nevím, jestli toho chceš třeba ujmout. Jo, já si myslím, že všechny ty parametry, které jsi
0: jedno, co z toho si zmiňovalo, opravdu něco motole vytknout, že by dělala nějaký kompromisy. Hlavně ten display, že jo, je opravdu parametrově bezkompromisní. hlavně je pro ně hodně typický to, to velké zakřivení, opravdu až trochu extrémní, takže na to, na to jsem upřímně zvědavý, jak to potom bude působit v ruce, v reálu, jestli to nebude možná až trošku na škodu, že to jako, jestli ten jako ten efekt nepřeváží efektivnost používání toho telefonu. Každopádně velkou devizou, jak se ty směřovala, jsou samozřejmě taky ty fotáky. Tam vodí hlavní snímač 108 8 megapixelů. To mi přijde, že takový jako opakující se číslo roku 2020. Měli jsme ho u Galaxy že, S20 Ultra. a, a Xiaomi. Xiaomi. Uh, takže očividně tohle opravdu teďka jdeme, šlapeme do těch megapixelů. Měli jsme tady teďka nějaký období pár let, docela dlouhých pár let, kdy si výrobci uvědomili po takový té první horečce, kdy se jako předhánili, já mám 12, je mám 16, je mám 20, já mám 40, Vím vlastně jako došlo, že možná víc megapixelů není lepší fotka, tak teďka se to zase trošku vrací, tady ta mánie. Na druhou stranu vlastně ve výchozím nastavení stejně, ženy ty foťáky fotějí v nějakých těch 12-16 megapikselech, vlastně z toho downsample z toho plnýho rozlišení. Takže to relativně dává smysl a fotky z toho lezou
1: pěkný. Podle mě je problém třeba i v tom, že co se týče hardwareu, tak ty můžeš zvětšovat třeba ten chip, což se snaží dělat Huawei, u ostatních jsem si toho zatím moc extra nevšim. A můžeš zlepšovat slonový číslo, teďka ty telefony mají, 1,8,1,6. 1.8, 1.6. A kam dále můžeš jít, co se týče toho hardwareu? No, tu kvalitu té fotky potom udělá ten postprocesing, což uvidíme, jak Motorola dopadne, protože i fotil líp, Samsung s ním taky vlastně fotil líp a takže to bude o tom postprocesingu. a to je něco, co nenapíšeš úplně na ten sell sheet, jo? to nenapíšeš na ten papír, kde ten telefon prodáváš takže myslím si, že to je ta snaha, jak ukázat, že jsme lepší a lepší a jak říkáš a zase to k tomu prostě vrátilo no? že se předháníme v těch megapixelech, i když to vlastně reálně nemá smysl Jo, tak to samozřejmě se ukáže, jak bude skutečně
0: ta Motorola fotit, ale jak jsme viděli z ostatní konkurence, tak jako asi zatím to na škodu není. Na druhou stranu, proti jiným telefonům, který mají těch 12 megapixel. asi jak říkáš, je to prostě nějaký číslo na letáku a asi by Motorola možná dokázala fotit dost podobně i s normálním rozložením, ale proč ne? Co je zajímavé, tak se k tomu pojí i šestká video. To není úplně běžný, většinou máme 4K nebo 8K. Jak vidíme u Samsungu S20, těch 8K bylo dost zbytečných, takže uvidíme, jak na tom bude tady s použitelností 6K video. Není to úplně konvenční rozlišení, já jsem se nad tím přemýšlel, jako k čemu ti to bude, že 6K televizi si nekoupíš. Pravděpodobně zatím se taková žádná neprodává, pokud vím. Sem tam máš nějaký 5K, možná 6K monitor, ale možná to je. Anglicky je to creators, nějaký kreativce, K, který no. s tím budou třeba chtít něco natáčet, dělat si z toho výřezy, podobně jako to děláme my třeba, že, když natáčíme. natáčet. videa.
1: vlastně mohli lidi zajímat, že my už jako veškerý obsah natáčíme ve 4K, kromě těch streamů, teda jak můžete vidět, ale pak stejně vlastně používáme výřezy a pouštíme to ve mne full HD, což si myslím, že je furt jako ideální formát a... A třeba se k tomu čas, 4K podpracujeme časem, až budeme natáčet v 8K budeme moc vyřezávat z toho. To by hmm. se mi líbilo. To nám, to nám, klidně, to nám klidně dejte vědět no, do komentářů, my jsme samozřejmě
0: řešili, jestli, jestli produkovat obsah ve 4K nebo ve FHD stále. A když se jako já se na to koukám, nevím, na běžném monitoru i na televizi, třeba co mám 4K tak vlastně, jako, když, je ten, když je to v kvalitní Full HDčko, tak ta výrazný rozdíl tam není, pokud na to nekoukáš ní zblízka. Takže z tohohle důvodu my jsme upřednostili vlastně mít tu možnost z naší 4K kamery dělat právě ty výřezy a trochu si s tím hrát. Na úkor toho teda mít 4K na YouTube, tak jak je dneska docela trend, tak klidně, klidně nám napište tady do komentářů, co je pro vás lepší. Můžeme se na tím zase třeba zamyslet. No ale když se vrátíme zpátky k Motorola, tak je tam teda ta šestká video, takže asi teda ta možnost, možnost výřezu. Máme tady další tři fotáky, 16 široký širokůhlej, 8 megapixelové telefoto, třikrát zoom optický. Tady se mně to přišlo vlastně takové jako dost výrazně vlastně opačnej, opačná strategie než právě třeba ten Samsung. Ta jsme, tam jsme vlastně těch 108 megapixelů, ne, neměli, 108 megapixelů jsme měli na tom hlavním snímači. Na tom telefotu jsme měli něco kolem 50, si pamatuju. Já to už se přiznám, že díka nevím. Každopádně tam i vlastně Samsung hodně těžil z toho, že vlastně při tom násobným zoomu šileným stejně jako používal toho vyššího rozlišení toho čipu. Tady máme 8 megapixelů, takže tady opravdu z toho Motorola žádný výřezy dělat určitě nebude. Pokud bude dělat nějaký výřezy při digitálním zoomu, tak to bude zase z toho hlavního snímače. No a poslední, čtvrtý snímač na zádech, potom Time of Flight senzor, klasický laserový snímač pro vyhodnocování vzdálenosti veškerých objektů před kamerou. Apple tomu říká lidar a ostatní výrobci Time of Flight. No a předu 25 megapixelů selfie kamera, nesmíme samozřejmě na to zapomenout. Hmm. To vypadalo pěkně. No a co mě zaujalo, když jsme tady u těch multimediálních, audiovizuálních témat, tak je přítomnost 3,5 mm Tito si myslím, že dělá z motroly vlastně asi jediné jednou letošní vlajkovou loď se s konektorem na sluchátka starým a dost možná jeden z mála telefonů vůbec letošně představených. Hmm. Je fakt, že teda ty Xiaomi, o kterých se budeme dneska bavit za chvíli, tak, tak je taky zrovna mají. Ale
1: rozhodně si myslím, že pěkný počin motroly. Ale já mám upřímně takový pocit, že ten nářek potom třeba půlček už jako pomalu utichá, většinou to moc neslyšíš, No a je otázka, jestli to bude nějaká extra výhoda. Já bych spolužil otázku, proč to utichá,
0: jestli to není jako podobně jako u jiných technologií, všechno jako nemáš na výběr, tak nemá, nemá jako důvod se nad tím jako zlikat rok, dva poté, prostě je to fakt,
1: výrobci takhle rozhodli a spotřebitel se přizpůsobil, no. Je pravda, že pokud bychom řekli, že natáčení česká videa je kvůli tomu, aby ten telefon byl vhodný pro, tu, pro tvůrce, tak třeba půl milimetrový jack je určitě fajn bonus, protože já sám na telefonu musím třeba používat redukce, když používám mikrofon a tak dále. Takže tohle by bylo určitě fajn.
0: No a teďka co cena? Tady, tady koukám,
1: že někdo třeba už na ní narážel. Mm-hmm. Mi to tady... Tomáš Kout píše, že Motorola cenu totálně napádala, že za něj lepší koup OnePlus 8 Pro. Uh, no. Řekněme, že ten telefon má stát 1200 euro, to znamená 33 tisíc korun, což je hodně je to právě v podobném uh, rozmezí, jako je ta chystaná nová. a je to, je to prostě jako hodně peněz no, to, asi to není telefon, který si koupíš místo Samsungu který bude i třeba místo toho OnePlus, protože tyhle telefony přesto jsou taky drahý, tak budou vypadat jako výhodnější koupě hmm. Otázka je, kam ti motrola míří, no. Já jsem u toho Sony měl takový předpoklad, že e, to prodají ty svý cílový skupině, e, který by to prodali stejně, kdyby ten telefon byl levnější a nesnažili se zaujmout tak nějakou širší základnu. U té motroly vlastně nevím, jestli nějaká taková skupina načenců kupující motrola telefony existuje, aby si koupili nový Edge+. Plus. To Takže je tady nevím, no. To je přesně správná, velice správná otázka. Motorola se toho nebála,
0: nasadila tu senovku skutečně hodně vysoko, dokonce ještě výš právě než základní iPhone vlajkovej, Samsung, jak se říkala tak dál, u nějakých těch 200 euro přibližně. A já si upřímně myslím, že prostě Motorola už tu sílu takovou nemá, aby, aby prodala vý, významné množství takhle drahých telefonů, protože kolik jak je to dlouho, pět, šest let, co nevydala nějaký telefon, který by aspiroval na ty nejvyšší příčky, jak si říkal, prostě teď to byla sama nižší střední třída, což byly vlastně jako pěkný, dobrý telefony tady v té kategorii, ale myslím si, že Motorola jako značka tady tu prestiž už se jako ztratila a nemyslím si upřímně jako můj osobní názor, že bude mít zákazníků, který bude chtít svěřit takhle vysoký peníze značce Motorola. Tím spíš vlastně fakticky, když za ní dneska stojí Lenovo. To asi zase většina uživatelů je fakt, že asi nebude řešit, ani to možná neví, že to je
1: fakticky jako Lenovo čínský telefon, ale... Tady podle mě může být jedna věc, kterými třeba nutně nemusíme rozumět a to, že ten telefon může mířit jako hlavně na ten americký trh třeba. A hmm. Pro nás to tady asi je jako Lenovo. V Americe nevím, jak to vnímají, Motorola prostě byla americká značka, která tam byla vždycky silná, hmm. pak zmizela. Uh, možná mají nějaké ambice se tam vracet, to těžko říct a myslím si, že to asi ani jako schopný rozlouknout. rozlouzknout. Tam by asi jim případně hodně
0: pomohlo motor, ale vím, že jsem že v minulosti byla hodně silná a v Americe to funguje, ostatně ten trh výrazně jinak s prodejem telefonů, tam je to hodně svázaný, že prodává se to přes operátory naprostá většina telefonů, hmm. tam jsou hodně zajímaví různý jako díly, když si koupíš paušál, nějaký závazek, smlouvu, tak ty telefony i takhle drahý, většinou jsou docela dostupný za pěkný peníze, za pěkný splátky. A vím, že v minulosti Motorola se svým droidem a dalšíma telefonama byla v tomhle tom hodně úspěšná. Myslím, že spolupracovala hlavně s Verizonem, pokud se nepletu. Takže pokud, pokud by třeba udělali nějakou vl- hodně dobrou dohodu a ten operátor skutečně hodně zainvestoval společně s motorou do propagace, tak věřím, že možná bych tam pár prodali v té Americe.
1: Zase, jo. zase je jeden problém, co jsem tak jako koukal, tak nejprodávanější telefony přes ty operátory v Americe jsou právě Galaxy S10, S20 a tak dále. Stejně tak jako vlastně OnePlus teďka konečně má jako pořádný smlouvy tam a tam taky budou prodávat tu základní variantu a ta Pro, zase bude jenom pro ty fanchmakry, to by zase jako ukazovalo, že ta Edge Plus se tam pravděpodobně taky nedostane do těch hlavních dílů, takže to by pak bylo od té motrole Edge, třeba, která jako je, výrazně, je výrazně slabší. Proč bychom Ale... se, se na ní podívat, protože to si myslím, že
0: jako pěkný, pěkný můstek k ní a ta právě mi přijde vedle cenovce už trošku zajímavější. Hlavně především z toho důvodu, protože si myslím, že jako jeden z hlavních vizuálních taháků a ostatních parametrových motrole Edge Plus je skutečně ten display se šlejnýma parametrama a tím obrovským zahnutím, kterým, jako, ačkoliv jsem to neviděl, tak věřím, že ve výtrínce jako na stole bude vypadat moc pěkně a uchvatně, tak vlastně ten samý display bez jakýchkoliv kompromisů bude i v té nížší variantě Motorola Edge, která se má prodávat přibližně 16 500 Kč. A to už mi přijde docela zajímavá propozice, pozice a... I baterka je sice trošičku menší, ale stále 4500 mAh mi přijde moc pěkná varianta, to se mi líbí. Tady bohužel
1: jsme se museli vzdát bezdrátevých nabíjení. Tady takové... bych jenom ještě teda řekl jednu věc, kterou nám vlastně psal, psal předtím Marek Smekal, že jako hodnota té baterie jako vlastně reálně nic neříká, což má naprostou pravdu. Viz uh, iPhone, který má prostě baterii poloviční, ale vydrží třeba stejně co některé uh, Android telefony, Uh, tady samozřejmě bude hrát roli to, že ten display je rychlej, je velký, uh, bude moc hezkej, takže prostě bude asi jako žrát dost. Ale to tady... jako uvidíme, no, uvidíme. Jo, to je samozřejmě jako velká pravda, nedá se prostě říct, že 4500
0: mAh u Androidu je víc než 3000 mAh. u iPhoneu, to je stoprocentně, tak se to srovnávat nedá. Na druhou stranu, tady asi jako můžeme srovnávat to, že máš Motorola Edge, a kdyby tam měl 5 hodin navíc, tak je to prostě pár hodin navíc výdrže teoretických. Jo? Takže takhle, takhle bych to asi dělal to srovnání, ne úplně mezi jinými telefonama. Každopádně těch 4, 4 a plus, myslím, že úplně v plohodě. Pěkná, pěkná hodnota. Máme tam vlastně Snapdragon 765. Otázka, jak se to projeví na spotřebe. Každopádně ten, pokud se nepletu, tak to je vlastně taky ta 5G varianta, která si myslím... Teď si to tím myslím stoprocentně jistý, ale myslím si, že tady ta varianta má právě tu 5G anténu, tu konektivitu vlastně už jako napajicovanou rádově v tom jednom čipu. Není to rozdělený jako u té vlajky 865 s nabragonu, takže tady by zase uh, mohla být vlastně při té konektivitě 5G zase trošku vlastně paradoxně lepší, uh, nižší energetická náračnost než u toho dražšího telefonu. Takže možná ve výsledku jako ta výdrž bude
1: dost podobná, to uvidíme samozřejmě. Ono těch 16,5 tisíce korun je hodně peněz, a to samozřejmě teďka jsme, už jsme se o tom bavili v minulej i předminulém dílu, že prostě ten vrchní Snapdragon se tam jako nedostává do tako- takového telefonu, přestože třeba činští výrobci by to zvládli. Ale podle mě tady jedna jako zajímavá otázka, jestli tě spíš zajímá jako hezký display, který nabízí tenhle Motorola, anebo jestli tě zajímá ten procesor. Já si myslím, že pro spoustu těch uživatelů, kteří si to přijdou třeba do té prodejny toho Verizonu vyzkoušet, tak uvidějí ten hezký display, uvidějí celkem slušný foták a bude jim úplně jedno, jestli tam je 865 nebo jestli tam je 765. 100%, 100% Jo, takže si myslím, že teďka ty výrobci dělají tenhle ten ústupek, který pravděpodobně asi ani extra nepoznáš, že ten procesor je dost výkonný na všechno, co jako celkem potřebuješ dělat. Nezvládneš šeská video, ale tak to tě nezajímá. Hmm. A... Takže my, my to tady uvidíme, my to můžeme v recenzi třeba kritizovat, že na to, kolik ten telefon stojí, tak by tam mohl mít lepší procesor a tak, ale... Na druhou stranu, jak jsme se bavili právě v minulých dílech, tak podobně procesory nás
0: jako vlastně letos čekají i u rádoby vlajkových telefonů, takže... No, právě. Možná to vlastně nebude až tak velká výtka nakonec. Hmm. Jo, vlastně ano, 16 000, 16,5 tisíc korun není jako zdaleka málo, je to pořád hrozně moc peněz. Ale zase, jako když se podíváš na ten zbytek, tak opravdu, kromě toho procesoru a teda trošičku menšího rozlišení fotáků, ten hlavní snímač nemá 108 megapixelů, ale 64 megapixelů, což jako je to číslo, které vlastně samo o sebe nic moc neříká. Důležitý budou ty výsledky zbytek fotáků, který jsme vyjmenovávali předtím, jsou stejných a i zbytek výbavy je totožnej. Kromě té baterky, takže mně vlastně jako přijde, že to je moc jako mnohem zajímavější varianta. Jako to je vlastně víceméně polovina ceny té plůzkové varianty a jediný, o co přijdeš, tak je jako procesor, který je teoreticky méně výkonný A polovinční rozlišení foťáků, což zatím nevíme, jestli vůbec něco znamená v reálu. Takže hmm. mě to přijde jako. Super, super trade-off, jo? že těch jako pomyslných 15 000, celí ušetříš, je obrovská hodnota.
1: Jo, souhlas, ale ono, já si myslím, že to je taky trend, který teďka jako taky vidíš u všech. Jo? Ko- Přišlo by ti, že má smysl koupit si Galaxy S20 Ultra, bo jak se ten telefon jmenuje, prostě nemá. S20 nebo S20 jsou lepší. Jo? A to si myslím, že je teďka skoro u všech jako výrobců, že v vlajkové lodě jsou tak přestřelený, že už to prostě jako je hrozně těžký si obhájit tu investici, že ra- ra- dá větší smysl, dávají ty telefony jako o kategorii níž. Určitě. Na druhou stranu, u těch Samsungů tam ten rozdíl není 15 tisíc, že jo? Jasně,
0: jo, souhlas. Pokud teďka, možná mě někdo chytne za slovo, najde nějakou vysokou variantu, ultra varianty je nejlevnější, mm. S20 běžný, možná to bude 15 tisíc, teďka nevím, ale <laughs> někdy, když si srovnáš, jak máš prostě, že jo, klasickou S20, S20, nebo jak se to jmenuje, S20 Ultra, tak tam jsou jako rozdíly v menších tisících, ale... Jo, jo, to jo, to jo. No dobrý, oba telefony by se měly být dostupný někdy v květnu, v červnu. Samozřejmě u nás, jak víme s Motorola, to s tou dostupný v Česku není až na tak na to velký spolech. A máme tady Janyho. Čau, čau. Ahoj, ahoj, všechny zdravím. Já jenom rychle dořeknu tu Motorola hned se k tebe dostanem. Uh, takže tady ten květen červen dostupnost je zatím asi otázka, nebo nevím, jestli teda Jany, když mu takhle dám rovnou slovo, k těm bavíme se o motorách H a Edge+, Plus, mm-hmm. víme jako český dostupnosti nebo zatím víme zahraniční? Zatím ne,
2: zatím se pořád čeká na vlastně oficiální české respektive slovenské zastoupení, protože to možná diváci nevedí, ale... Na Českém a slovenském trhu je to trochu jinak, protože ve Slovensku je ta centrála tady těchto dvou zemí, takže dostáváme informace ze Slovenska. Super, taky máme pokrytý motroly. Vítej, Jany. Ahoj, všechny zdravím. Je, dopadlo kolo. Uh, dopadlo nakonec, dobře. Teďka je auto na cestě uh, do servisu, kde bude kolo vyměněno, ale zároveň mi bylo sděleno, že tuto pneumatiku asi nebudou být na skladě, takže chvíli počkám. <laughs>
0: to je nemilé. No, holce, někdy takový příhody stane těsně před vysílání, takže to se nedá nic dělat. Je to tak? A
2: nevím, nevím, jestli jste říkali vlastně našim divákům, že se to stalo kvůli iPhoneu SE novému. Jsme říkali. Protože ten jsem zrovna vezl kolegovi Vojtovi, kterého znáte z YouTube kanálu Widerbit Channel, a tam se mi vlastně tato příhoda stala, takže, takže za to tak trochu
0: může nový iPhone SE. Takže ti tam určitě. Myslím si, že jo. <laughs> že jako nemohl na ten dnešní vysílání, takže se řekl, že to, to musím jako úplně bojkotovat, sabotovat. A Přesně. Takže tak a předpokládám, že jste se teda ještě
2: nebavili nový, o novém iPhoneu SE, takže jsem přišel ve správný čas, na správné místo. No a určitě si něco povíme o prvních dojmech z toho iPhone SE. My už jsme respektive na tu vydali článek, vydali jsme tam také video, které jsme včera s Petrem nastočili a Petr ho sestříhal. Každopádně všichni, co se díváte, se určitě ptejte do komentářů na všechno, co vás zajímá o hledě nového iPhone SE. Nevím, jestli tam máme nějaké
0: otázky do posud. Zatím jsem tady k iPhoneu nic neviděl, zatím se řešily ty Motorola. OK. Tak mm-hmm. když asi se do toho já pustu toho iPhoneu, no?
2: Dobře, dobře. Zatím. Takže vlastně na, na naše první dojmy nám dorazil červený iPhone SE a v té Product Red edici, která... Já jsem, součas... jsem se na dneska oblík, to dneska oblíkal, ale ty zase teda no. rozdavit, to bych jsem pochopil asi. <laughs> to je ideální. Která v současnosti bojuje proti koronaviru. Předtím to je taková zajímavost vlastně... Nákupem tady těchto telefonů jste přispěli na boj s HIV, respektive AIDS. Teďka je to koronavíde, takže i Apple je aktuální tady v tomto směru. se tady drazil v této červené speciální edici, je to v podstatě iPhone 8, čehož si vlastně každý může velmi snadno všimnout. A jediným vlastně prvkem, který, kterým lze odlišit tyto, tyto dva telefony, je logo, které je umístěné trošku víc do prostřed. No ale teďka k tomu samotnému telefonu a k těm dojmům z nového iPhone SE. Já jsem z něj poměrně nadšený, respektive myslím si, že tam spousta pozitivních věcí, které se Apple dokázalo vlastně podařit dostat do takto starého telefonu z roku 2017. Ale samozřejmě jsou tam také nevýhody. Asi ta největší displej, to trkne každého, každý vidí ty velké, opravdu zastaralé rámečky. Na, na druhou stranu, tam díky tomu máte zase Touch ID, což je v dnešní době, kdy nosíme pořád roušky, poměrně velká výhoda, takže nemusíte sundávat, stahovat roušku nebo zadávat číselný kód, ale jednoduše přiložíte prst.
0: Já jsem viděl zase... nějakou zprávu, že se v iOS chystá nějaký, nějaká lepší podpora pro, pro Face ID v rouškách, takže možná tady to zase až už není až tak velká výhoda. Ale k těm rámečkům možná, jako podle mě takový zajímavý, zajímavý věc, vlastně dlouho jsme nic takového nezažili, tak jako jak ty, jaký to bylo pro tebe porovnání třeba, nepřišel si třeba na to, že vlastně je to super mít velký rámeček, že ten telefon můžeš chytit do rukou bez problému?
2: Jo, tak jako určitě by se na to dalo dívat takto a říct, že jo, že když si to dáš na ten landscape, tak si to můžeš pěkně držet, aniž by si zakrýval těma prstama displeje. To je zajímavý může, point.
0: A můžeš koukat na video 16.9 bez vřezávání. No tak
2: uh, mně
0: je naprosto jasné, že někteří naši čtenáři z toho budou úplně
2: načinit 16.9. <laughs> uh,
1: jako asi tam za mě pře... No, poslouchám. Já jsem chtěl jenom dodat, že jak jsi vlastně zmiňoval to Touch ID, tak bych jenom... Jakože z té druhé strany barikády bychom mohli říct, že telefony s Androidem dneska mají o dispo- obličejem a zároveň mají i Touch, touch ID, ne, ale o třeba prstem. Display na zádech, kdekoliv. Mm-hmm. Takže no, jako, určitě to jde jinak, že? Ale no, tak to máš, u Apple takovýhle argumenty vůbec. U nejde. Apple, nejenom.
2: <laughs> u Apple, u Apple je to všechno jinak. Uh, no, každopádně ten display, pokud jste zvyklí používat telefon, který už nemá takto obrovské rámečky, tak je to trochu šok. Na, na druhou stranu já jsem měl ještě nedávno v ruce iPhone 6. Vlastně, a ten design iPhone 6 potom přešel na iPhone 7 a iPhone 8, takže jsem, to pro mě možná nebyl až takový šok, protože jsem právě nedávno uh, něco zkoušel na iPhone 6. Každopádně, pokud jste zvyklí na bezrámečkové telefony nebo s malými rámečky s nějakým průstřelem, výřezem, tak je to rozhodně velký rozdíl. No? Ale z toho uživatelského hlediska nemůžu říct, že během těch tří, čtyř dnů by mi to jako znechutilo uh, celkový dojem z toho telefonu.
0: To určitě rád. Já se možná ještě zeptám nejas, protože vlastně ten display si myslím, že je pořád asi pravděpodobně stále stejný jako v těch mm-hmm. iPhonech 7, 8 a možná níž samozřejmě ne, logicky. A jestli si třeba jako nezaznamenal, že by ten jas byl nějakým způsobem nižší, nebo třeba barevnost. Jo, jestli se v tomhle tom vlastně za posledních těch pár let ta technologie posunula viditelně nebo ne? Mm-hmm. Jako ve konkurenci.
2: No určitě jsme vlastně i s Petrem, když jsme točili venku, tady iPhone nový SE, tak jsme měli trošku problém s jasem, respektive hodilo by se nám, kdyby ten jas byl byl ještě o něco vyšší, než je tam maximální možné nastavení, ale tak to normálně, když jsem ten telefon používal, je teda pravda, že teďka těch opravdu slunečných dní nebylo tolik, tak jsem vlastně neměl problém ani venku s čitelností, takže jako za mě to nebyl takový problém. A i ta jemnost, přestože papírově není, kdo ví jaká, 326 pixelů na palec, což když srovnáte s některými novými Samsungy nebo, nevím, Huawei telefony a vším dalším možným, kde mají třeba přes 500 pixelů na palec, takže se to jako zdá málo, ale za mě to taky nebyl v podstatě problém. Uh, takže jako z tohoto hlediska to bylo v pohodě. Co bych tam ale podotkl, je, že na rozdíl od iPhone 8 nemá nový iPhone SE uh, 3D touch, což je vlastně funkce pro ty, kteří možná nevidí, uh, díky které ten display reagoval na tlak. Takže záleželo na tom, jaký tlak jste vyvinuli na tu ikonku nebo na něco, co se objevilo na tom display a potom vám podle toho vyjela nějaká kontextová nabídka. Takže to už tady nový iPhone SE neumí a je to za mě
0: škoda. Na druhou stranu je to technologie, který se plůžbavil bavil nějaký rok zpátky u ostatních telefonů, takže by bylo vlastně docela divné, kdyby ji tady nechal. Mm. A se z nějakého
1: tak rozhodl, takže hol to taky je. Tady bych rovnou přidal z četu, že Tom Hor píše, že koupil ženě červený 128-gigový iPhone a že přecházela z malého starého SEčka a stěžuje si, že to je velký jako kráva. A což <laughs> nám může připadat humorný, kdy já jsem si ten telefon fotil vedle svého Huawei P30 Pro, který je velký jako kráva, ten iPhone SE novej byl proti tomu jako no, dvoutřetinovej, ale souhlasím, že právě ty lidi, kteří já tady mám doma 5 starý a to je tak malinký telefon a to SEčko je vlastně proti tomu velký, že mm-hmm. yeah.
2: Je to tak, záleží z čeho člověk přechází, na co je zvyklý, no. Jakože stejně tak, jako když si domů koupíte obrovskou televizi, tak potom se vám hůř půjde do nějaké nižší uhlou ale naopak
1: to jde celkem snadno, si myslím. No ale televize televizi nemusíš nosit v ruce, ale... <laughs> <laughs> nemusíš, nemusíš. <laughs> v četu se nás lidi ptají, jak je to s tím foťákem, jestli to je teda skutečně foťák z iPhone 8, nebo jestli je nějaký novější, lepší? Mm-hmm. Je to hardware, je skutečně
2: foťák z iPhone 8,
1: respektive na toto přišli lidi, kteří
2: nové SEčko rozebrali úplně do, do poslední součástky možná, zjistili, že hardware je to dopravy ten stejný senzor, takže má vlastně stejné specifikace, 12 megapixelů, světelnost f 1 ohnisko 8 28 mm, ale Apple na něm zapracoval po té softwarové stránce, takže tam má nově portrétní režim, má tam nově smart HDR a bohužel chybí noční režim, takže to je něco za co si budete muset připlatit, pokud to potřebujete a budete si muset pořídit iPhone 11 pro Max.
1: Jeden z nich. Zase na druhou stranu ty fotky vypadá jako moc pěkně a právě ten software dělá jako hrozně moc. Já jsem koukal, že na nějaké srovnání a třeba oproti té osmice ten telefon mnohem víc zvládá proti světlo a tak dále. Takový ty věci, uh-huh. které prostě jsou hlavně na tom softwaru a v tomhle tom ten foták jako nepůsobí nějak zastarale nebo, nebo špatně, no.
2: Hmm. Já
1: souhlasím, já si myslím, že uh, Apple a vlastně i Google uh,
2: se svými smartfony Pixel dokazují, že jako není potřeba mít uh, senzor, který má 64 megapixelů nebo 108 megapixelů a potom uh, jako z toho dělat nějaké zázraky, ale vlastně stačí jako relativně malé rozlišení, relativně starý senzor a pořád z toho dělat krásné fotografie, když to umíte dobře se softwarem.
0: Jo, přesně, tohle jsme tady rozebírali u těch Motorola. <laughs> a mě tady, mě tady to vnuklo jako jedno zajímavé další téma a to je ta hrozně vychvalovaná softwareová podpora. Myslím, jako ostatně i já jsem to vylece vytahoval jako vlastně asi jeden z největších výhod iPhone SE v minulém díle. Ale jestli na to vlastně podíváš, tak ono to má jako dvě strany, ta softwareová podpora přesně, jak se ukazuje třeba tady na tom fotáku. Co je určitě ta velice užitečná, a ta důležitá je, že skutečně máš tu serverovou podporu 4-5 let, máš bezpečnostní aktualizace, nějakou aktuální verzi iOS, takže s tím budou pravděpodobně kompatibilní nové aplikace a tak dále. Ale zároveň moc dobře u Apple víme, že on si stejně vlastně ty softwareové vychytávky, které vlastně nemá úplně konkrétní hardwareový důvod, proč by v těch starších telefonech neměli vlastně přijít z novou verzí systému, tak tam nechodí. Ale a třeba právě to, že pokud opravdu ten snímač v iPhone 8 je stejný a říkali jste, že třeba ta práce s protisvětlem a takhle je tam výrazně jiná, tak teda se očividně vidět, že prostě Apple, tady tu, tady tu softwarové vylepšení do iPhoneu SM prostě už 8 už vlastně zásadně nepřidá ani s tou aktualizací. Což je vlastně zase trošku jiný přístup, než má třeba Google a jiní na poli Androidu se softwarem. Tam opravdu skutečně i, nevím, co, s čím přišly Pixely 4 s tím třeba focením noční oblohy, tak to se mm-hmm. dostalo na 3ačko, na trojky, takže tady ta, pokud to skutečně jde udělat softwareově, tak to Google udělá třeba u svých telefonů i starších, ale
1: vnějších. Apple v tomhle má trošku jinou, jinou strategii. Odle mě tady může hrát jediná věc jako a to, že třeba by se mohl zpomalit toho foťáku, toho snímání a takže prostě je tam starší procesor o několik let a to si myslím, že může být jediná překážka. Samozřejmě to, že velkou kvalitu fotky dělá software, tak Apple to logicky nechce dávat na starý telefon, aby měl prostě potřebu si kupovat i nový, že jo. Je to tak, je to tak. tak. se budou jako tak nějak balancovat v obě ty, tyhle ty věci. Určitě já jsem tady zahlídl v diskuzi nějaký dotaz na výdrž. Hmm. No, Přeji, konkrétně... tam vlastně slabá baterka, že jo? Kolik tam, je, Jany?
2: Tam 1821 mAh, hmm. ale vlastně z toho, jasně bylo to krátkodobé používání, ale jako jeden den jsem s tím telefonem zvádlo. a tady je u nového iPhone SE obrovsky zajímavé, jak moc se liší výdrže naměřené po celém světě různýma lidma, různé redakce naměří jako dost diametrálně odlišné výsledky. A to znamená, že jsem viděl třeba výsledky, že někomu vydržel telefon, já nevím, 6 hodin zapnutá obrazovka nebo něco takového. Pak jsem viděl zase výsledky, že někomu vydržel telefon 15 hodin přehrávat video, jako iPhone SE. Pořád se bavíme o stejném telefonu. A tak podobně. Takže 15 to hodin na to... to fakt nevěřil. Hmm, tohle byl třeba zrovna Cnet. Což si myslím, jako, že, že je důvěryhodný zdroj.
0: Teoreticky to hrozně záleží na těch detailech, jestli to bylo offline video, nebylo to jako z internetu, hmm. je to teoreticky možný, že jo? protože dneska, dneska ty čipy jsou skutečně optimalizovaný na to, že umí hardware akcelerovat přehrávání videa, takže v podstatě jako ten telefon není ničím zatížený, pouze musí běžet display. a nějaký dedikovaný velice efektivní čip prostě kóduje video nebo dekóduje video že asi je to teoreticky možný. A potom zase jako někdo nahlásí 6 hodin jako screen on time, jasně, ale používal přitom asi bylo dobu na YouTube, mm. na Instagram, byl připojený internet a další věci, takže... Přesně tak, hrozně záleží, jako jak, jaký ten test vždycky je. Uh,
2: jak říkám, za mě ten jeden den v pohodě, samozřejmě nejde, nelze od toho telefonu očekávat jako úplně nějaké zázraky, ale nějaké dlouhodobější dojmy o výdrži určitě potom sdělím, jakmile budu mít telefon na běžnou
0: recenzi vlastně. Mm-hmm. David 96 se konkrétně ptal teda na srovnání proti iPhone 6s, 7, 8. Uh, že to tady s těma telefonem teďka neporovnával, ale jako, předpokládal bych vlastně dost podobnou, dost podobnou výdrž, protože uh, pokud si pamatuju tak, že tady ty telefony po sobě nabízely výdrž relativně srovnatelnou navzájem a vlastně tady ten hardware máme dost podobnej, takže asi poček, očekáváme Obdobný, obdoblý hodnoty, určitě to nebude tak vysoko, jako máme že třeba iPhone 11 nebo předtím XR, který hmm. na tom byli docela nadprůměrně na, na poměr Androidu a iPhoneu, samozřejmě teoreticky Androidu. Takže si, to je spíš takový ten běžnější iPhone, no. ten jeden den při ne úplně super obrovském zatížení by to mělo zvládat. Hmm. Souhlasím tady
2: s tímto. Možná ještě dodám, že třeba oproti iPhone 8 uh, by vlastně nové SEčko mělo vydržet déle, protože Jasně je tady výkonnější chipset, ale zároveň je vlastně vyrobený novější výrobní technologií, takže teoreticky, protože ty baterie jsou tam identické, by vlastně nové SEčku mělo vydržet déle než nový iPhone 8.
1: U těch balí to vlastně škoda, já jsem u nějakých těch tl- ternávnů, kdy ten telefon rozdělávali, viděl, že vlastně tím, že tam není ta vrstva toho 3D tače, tak je tam o trošku víc místa a někdo jako říkal, že teoreticky by tam mohla vejít o malinko větší baterka, což mám pocit, že se někde jako dřív argumentovalo, že tam větší baterka být nemůže, protože tam všechno prostě zabírá hrozně moc místa. Takže teďka je tam nějaký jako prostor v tom těle, což je trošku škoda.
2: No, je určitě škoda, že tam jako nezůstal ten 3D touch, na druhou stranu, jak jsme se bavili, jako nedávalo by to úplně smysl. Na 3D touch ale... 5T, spíš větší baterku tam nejde. Přesně tak. Jo, jasně, no, ale no, spíš by bylo možná zajímavé zjistit, jestli jako ten 3D tač tam jak kdyby hardwareově podporovaný je, protože to jsem teda nikde nenašel a jenom ho vlastně Apple neodemkl, anebo tam dobře právě, že právě, právě
0: že není, protože tím tam vznikl ten prostor navíc, že není jo, ten, jo? Jo, 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 No, ale, aby tam Apple dal větší baterku, aby právě ně zase musel přizpůsobovat ten výrobní proces, možná mírně mít to uspořádání toho telefonu vevnitř, což samozřejmě by mu šel žít, takže tady hmm. je tak nějak předpokládatelný, že Apple prostě šel tady tou cestou, opravdu je to iPhone 8 s novým čipem.
1: Já vám jenom hrozně zajímavá dotaz tady z četu, Stanislav, budem zase dát, co to máš, Janice, za humplácký hodinky. Mě to taky teda zajímalo.
2: To jsou nové hodinky od Huawei, Huawei Watch GT, uh, GT 2e. Hmm. Tam to ečko, to je to důležité vlastně uh, z toho označení a jsou to vlastně zase ty přeději v podstatě facelift těch klasických uh, GT 2, které už jsme recenzovali, akorát vypadají trošku jinak, takže připravujeme recenzi, která vyjde podle mě přes víkend. Stand jsou mega velký
1: a připsal asi rád celkem slunost, vlastně. <laughs> No? že Anit, mít ten iPhone na recenzi?
2: Uh, no, dneska jsem ho vrátil, ale uh, zase tomto týdnu ještě bych měl dostat
1: další iPhone SE, který už vyzůstane na klasickou recenzi. Tak to já teda budu vlastně zvědavej. No. Jak, jak se to nadšení změní, nebo jestli se ještě prohloubí? <laughs> Super, tak se pojďme posunout
0: asi dál, uh, nebo nevím, jestli jste tam někdo zaznamenal nějaký ještě dotazy k tomuto tématu. Ale můžeme asi zůstat ještě v rychlosti u Apple. Podíváme se na nový Macbook 13 Pro, který byl představený včera. Trošku nečekaně. A možná to vezmeme trošku šmahem. A vylepšení jsou očekávatelný. Na druhou stranu jsou tam některé malé zklamání. Co platí obecně, tak je ve všech těch modelech nová klávesnice, to znamená i tady vlastně už se Apple zbavil té své, toho svého předchozího, trochu problémového design, designu nespolehlivého. A vlastně v základu, podobně jako u Eru, který jsme se bavili, taky opět máme nejméně 256 GB paměti, což je super. Co už je potom trochu kontroverzní, tak je, že asi všichni čekali, že. Když už se teda nebude měnit nic jiného, tak se minimálně aktualizují vlastně ty chipy uvnitř. To znamená, bude mít poslední procesory i5 10. generace od Intelu. To se bohužel stalo pouze u polovinu, poloviny toho nového portfolia. Vlastně první dva modely uh, stále běží na Intelu i5 nebo i7 8. generace. To jsou vlastně varianty, které mají 8 GB DDR3 staré paměti. 256 nebo 517 GB uh, uložiště na disku. A co je zajímavé, vlastně tak ta nejlevnější varianta s tou i5 starou stojí 39 000 korun, což uh, je víceméně odpovídající cena novýmu Airu, který má taky i5, ale má desátou generaci Intelu. Právě i5. A myslím si, že disk taky bude 256 GB, i 8 GB taky. Ale takže by se vlastně jako na první mohlo zdát, jo, tak proč bych si kupoval, proč, když tam mám starý je uh, Potřeba říct, že samozřejmě ty procesory v uh, Aerových Macbookích nejsou úplně srovnatelné, jsou tam jsou docela výrazně poddaktovaný, takže samozřejmě ta i5, ačkoliv třeba novější, než je tady v tomhle základním Macbooku Pro, tak bude uh, samozřejmě pomalejší než je ta starší generace. Takže to je to, je to základní rozdělení. Ale i tady mi to přijde trošku jako podílný. Pravděpodobně asi Apple se potřeboval zbavit starých zásob, měla si jako naslouvaný od Intelu ještě spoustu starých procesorů. Tak je tady hold nasadil. No a pokud chcete tady ty to nejnovější, co může Intel nabídnout, tak musíte šáhnout až na ty dražší varianty, které oboje mají 16 GB mají už teda procesory i5 nebo i7 desátý generace, a i proti těm základním levnějším mají čtyřikrát Thunderbolt 3 místo dvou. a ty už potom tohle strojí 60 nebo 65 tisíc korun. Takže to už je docela bomba. Hmm. Takže tady za mě trošičku malé zklamání. Na druhou stranu není to poprvé, co Apple představuje vlastně obnovený modely, který nemají úplně nejnovější čipy. Takže tady zase až tak velký překvapení asi to vlastně není. Uh, Někteří uživatelé čekali, že by třeba. Apple mohl trošku inovovat, zmenšovat rámečky, nebo do toho samého těla dát třeba 14-palcový displej. To se taky nestalo, takže vlastně všechno ostatní je, je po staru. Máme tady novou klávesnici, což je asi to nejdůležitější teďka
1: a v některých variantách těch dražších nových čipy. Tak takže asi si tak. není moc o jako debatovat, no? naprosto souhlasím. Já, když jsem na to představení koukal, tak jsem měl jako z toho dva body. První bylo, hurá, nová klávesnice, to je super, Uh, pak byl prostě zklamený, jak to vypadá a možná ještě to, že tam je ten starý hardware. Vlastně nevím, proč se tomu říká MacBook 13 Pro, když vlastně si myslím, že kdo chce nejnovější hardware, ten profetionát tady ho nedostane, musí si koupit tu uh, druhou variantu. Ten to je jako, asi ta
0: nesmyslnost toho označení pro platí u více kategorii výrob, výrobků Apple, ostatně i u jiných výrobců. To je pravda. To je pravda. Dá se říct, že ano, ten, jako kdyby, tady si myslím, že hlavní, co potřebujeme rozlišit, je ten rozdíl mezi RM a Pročkem. Jako, jaký je v tom vlastně rozdíl, když tam máme na, na papíře stejný procesory i5, Ios, i7, stejné množství ramky. A je tam samozřejmě rozdíl v tom taktu a tak dále. A To znamená, ty Pročkové notebooky jsou skutečně rychlejší, ale třeba i ty základní, jak jsem říkal, mají stejné množství Thunderbolt 3 konektorů jako RA, takže. Profíci asi by možná čekali něco víc, no, takže je to prostě spotřební zboží, jako tady ne, asi netřeba, jako, být překvapený nebo pohoršený tím, že to nejsou profesionální zařízení, jsou to prostě spotřební notebooky, které dokážou jít i do docela jako vysokých, vysokých parametrů a nabídnou docela už fajn výkon v takhle malém přenosném těle. Cenuje už samozřejmě samozřejmě vysokou. Ano, samozřejmě 65 tisíc korun za tu největší variantu už není málo.
1: Ale opět, tady to se nějak jako výrazně neměnilo. Každopádně asi bychom možná mohli skočit dál. Teď mm-hmm. nechci ti úplně narušit za tvůj průběh, ale uh, rychle bych sem vložil jednu zajímavou zprávu, která mě no. jako minulých dvou týdnech zaujala. A to bylo, že u Huawei chystá dva nový, nebo teď už to jsou dva nový telefony, které budou mít uh, Google služby. A v první, když jsem to četl na začátku, jak jsem si říkal, tyjo, hurá, konečně se to pohlo, dostali výjimku, Trump se opřel o klávesnice a omylem potvrdil, jako, že zase můžou spolu obchodovat a tak dále. Ale uh, ve výbornosti se vlastně stalo jenom to, že unikly, ty, není to oficiálně potvrzený, ale unikly informace, že se chystají třeba dva nový telefony, Huawei P Smart a Huawei P30 Pro New Edition, což bude v podstatě uh, znovu vydaný starý telefony z doby, kdy ještě uh, Huawei mohl obchodovat s Googlem, takže ještě mají v sobě Google služby a všechno, takže budou používat starý hardware, až na některé drobné detaily. Vím, že ta nová P30 pro New Edition by mohla mít teoreticky vyšší ramku, lepší úložiště, ale bude mít stejný procesor. A ten P Smart by měl dokonce mít ještě Android 9 v sobě, což je m. trochu zvláštní. Ale jenom je to prostě taková zajímavá věc, jak se Huawei snaží dostat na trh, telefony s Googlem, protože evidentně mu tam ten Google chybí, přestože se v těch p- promomateriálech může tvářit jako, že ho vůbec nepotřebuje, tak evidentně telefony s Googlem chce a jeden způsob, jak to udělat, je vydávat starý telefony. Tak já nevím, jak na to koukáte vy, mně to při- prostě přišlo jako taková zajímavá úsměvná zpráva. Je to je to asi úsměvný a na druhou stranu tohle si myslím, že neudělal Huawei poprvý,
0: že už jsme se nějakýho telefonu dočkali, pokud, pokud je mi známo a možná jen tak, jako mě, když si to kočitl ty názvy, tak ve mně bl- bleskla taková pradávná asociace, To P30 Pro New Edition, tak jsem si úplně vybavil, když si byly ještě šílenější názvy telefonů než dneska měli jsme, tehdy se jeli takový, že byl Samsung, dělal HTC, čko, mělo jako vlastně nějakou Google Play Edition svýho normálního telefonu, kde byl jako rád by ten čistý Android, tak to mi tak nějak jenom jako tady problesklo, že se nám z toho jako stávají dost zase názvy, ale. A asi, asi jako Huawei možná to zase natlačí do nějakých smluv operátorů a tak prostě vypadá to jako nový telefon, nová položka v katalogu. že Asi proč ne, no.
1: Z nás asi to není vlastně zajímavýho. Tak, souhlas. Tak teda, co tam máš teďka dále? Pořádnýho. No máme tady ty Xiaomi telefony.
0: Dokonce tři. Redmi, nebo takhle. Abych byl správný, tak Redmi už je teď oddělená značka, takže Redmi 9 Note Pro a bez Pro a potom teda Xiaomi nebo Xiaomi Mi Note 10 Lite. Všechno to pravděpodobně budou zase velice prodejní úspěšný telefony s poměrce na výkon. Tak, jak se dneska sluší a patří velký displeje, nekonečný množství fotáků, co je ale fajn, tak velký baterky, když se teda konkrétně budeme bavit o těch Redmi 9-kách, Redmi 9 Note, tak oba mají zase 5000, 5000 mAh baterku. Takže tady tenhle trend se mi letos moc líbí, jako vlastně těch telefonů není vůbec pomálu, který takhle se pohybují okolo té hradiny 5000 mAh. Takže to si myslím, že je chválihodná hodná věc. 3,5 mm jack, Super. Uh, čtyři fotáky, z toho dva jsou zase úplně na nic. <těk> tam dva, 2 megapixel makro, 2 megapixel bokech. Hmm. Dobře, u té pro, pro varianty ta makro fotografie bude v 5 megapixelech. možná to už bude trochu použitelnější. Jinak teda základní foták 64 nebo 48 u té levnější varianty a 8 MP ultra širokoulejsní snímač asi si dneska už žádný číňan jako nedovolí představit telefon, který nemá gramy, který má méně než 4 fotáky, takže to je asi pochopitelný. No. A co je potom ještě další rozdíl mezi tou pro a ne pro variantou, tak ta pro varianta má Snapdragon 720G a ta levnější varianta si musí teda smířit s MediaTekem Helio G85. Co se týče ceny, tak pro varianta 8-5 tisíce až 9 tisíc podle, to, podle velikosti kapacity a ta levnější varianta bez pro 5 tisíc nebo 6 tisíc korun. Dostupnost někdy v květnu pravděpodobně. Nevím, jestli vás k tomu napadá něco víc říct. Já možná k tomu na to koukám takhle hrozně jako pesimisticky, nebo ne pesimisticky, možná jako trochu tady s tím já zhejčkaným, pohledem, pro mě to jsou prostě další čínský levný telefony, nevidím tam vlastně nic extra zajímavého, ale určitě asi budou úspěšný, protože lidi to vykoupí, když se podívají na ty parametry a na tu cenu.
2: Jako mě osobně třeba ta cena už uh, vlastně 9 tisíc, zaplatím za ten 9 uh, No ale Note počkej, jako, pro... je, je to pro? To je pro profesionál. <laughs> <Jasně>. <laughs> ale <laughs> jako, jako nevím, no, ano, Snapdragon 720G, to už je velmi slušný procesor, 64 megapixelový fotoaparát, jak říkáš, asi na to lidi budou slyšet a budou pořád spokojení, ale uh, i tak si myslím, že těch 9000 tisíc zase, stejně tak jako vlastně v lajkové modely Xiaomi, už je to prostě trošku dražší, už to není ta, ta levná čína s, s úplně s
0: excelentním poměrem cena výkon, podle mě. Je to tak a samozřejmě na tohle má vliv i prostě kurz český koruny, korona, že jo tady celá kauza, hmm. která prostě prodlažuje výrobu bohužel to ty činští výrobci tam musí promítnout. Takže ano, tady vlastně dočkáváme se zdražení veškeré spotřební elektroniky. A asi ta nejdražší varianta pročková za 9 tisíc zase bude logicky ta nejméně prodávaná. Určitě se prostě zase bude nejvíc
1: lifrovat ty varianty za 5-6 tisíc korun. Takže... Mm-hmm. Já bych tomu jenom dodal to, že ty telefony jsou poměrně hezký. Samozřejmě jsou ty líbivý záda, barevný a tak dále. Mají zajímavou sestavu fotáků, která prostě vypadá jako u výrazně draších telefonů a mají poměrně tak uvidíme, jak ten display bude vypadat ve skutečnosti, ale mají uh, drobný výřez, průstřel, který tak je vidět spíš u těch draších telefonů, mm. připomínají ze předu prostě nový Samsungy A to si myslím, že taky bude hrát těm telefonům do kapsy. Jakože prostě vypadají docela dobře na první pohled a za tuhle cenu je to fajn. Jo, určitě.
2: Já si myslím, že hodně diváků závělo hlavně Xiaomi Mi Note 10 Lite, takže odleštěná verze těch úplných vlajek letošních od Xiaomi, která se mě osobně třeba jako pozitivně překvapila tím, že má vlastně baterii, pokud vím stejnou jako ty klasické Mi Note 10, takže 5260 mAh, což je určitě super. A zároveň je tam Snapdragon 730G, takže G jako gaming. A, takže lidi, kteří hodně hrají, a budou nadšení, že tam mají i poměrně výkonné železo, když to tak řeknu. A samozřejmě tam 6,5 palcový Full HD plus AMOLED display, což je taky fajn. Ale čeho jsem si všiml při čtení různých komentářů a ohlasů, tady nový Mino 10 Lite, je zase ta cena, protože cenovka, přestože tu oficiální českou zatím ještě nemáme, tak je vlastně 350 eur, takže nějakých 9,5 tisíce korun. Záleží podle úložiště, 64 GB je za těch 9,5 tisíc. A pokud chcete 128 GB úložiště, tak je to nějakých 11 tisíc korun. A vím, že hodně lidí tam spekulovalo nad tím, jestli by teda nebylo lepší si koupit Xiaomi Mi 9 loňské, které je vlastně vlajková loď, že jo, zvoní Snapdragon, 8,5,5, pokud se nepletu, takže je to nejlepší. Mm-hmm.
0: A ušetřit ještě, nevím, tisíc nebo dva tisíce korun. Nebo ještě mít PG, ale... No, tak to, to by mě hodně mrzelo. <laughs> ale to se dá. Ne, je. určitě, 100%, tohle jako velice validní, validní názor. No? A logicky, jako v na to, na to výrobci vždycky narazí, takhle, jako když se dostávají do těch vyšších cenovek, tak prostě najednou aktuální střední třída bude soupeřit s loňskou jako nejvyšší třídou. Takže tohle je asi nevyhnutelný problém, se kterou se takhle všichni budou potýkat. No. A potom ještě to jenom vlastně na chytrosti zákazníka, jestli se v tom dokáže dobře orientovat, nebo ne? Jo,
2: jo, jo. Velký úspěch taky pro dení vlastně měli modely Mi 9T nebo Mi 9 t Pro. Uh, což byly vlastně telefony bez výřezu, s výjížděcí kamerkou, ale taky s Snapdragonem 730, uh, 6 GB RAMky a velkým AMOLED displejem, takže to vlastně, co vím, tak to bylo u uh, českých zákazníků, aspoň já věřím, že i ve celém světě byl taky velký trhák tady tyto modely.
1: Mm-hmm.
0: Tak jo, tím uzavřeme kategorii telefonů, nebo někdo zaznamenal nějaký zajímavý téma ještě v diskuzi nebo dotaz.
1: Stanislav Grunze nám psal zajímavý postřeh, že kdo chce levný a nadupanej smartphone, musí si koupit Apple, což je říct su, super for, Ono to zase tak jednoduchý není, že jo? ale je to, je to docela vtipný. No. Ale jako, když se vlastně podíváš, že
0: tady to jako, jako je to pořád 2000 od toho, ale to vlastně ta nej, nejdražší varianta toho Xiaomi Mi 10 light je 11, iPhone stojí 13, jako soupeřit Xiaomi versus iPhone je hodně
1: těžký, takže tak trošku to chápu, to co píše. Ale kdyby ti zmizelo to logo Apple z toho, tak a dal si dva telefony vedle sebe, tak jeden vypadá moderně a druhý ne. To je, ne fakt, třeba, to je tak. fakt,
0: Jedinou jediná neviza, která ti tam zůstane, je prostě ten procesor a ta software dá podpora, no. Potom už je to zase v hodnotách spotřebitele, čemu, čemu víc dá, jestli mít pět foťáků, pěkný display a nebo podporu na pět let. Tak se posunul dál. Já jsem zakončil jako trošku a budem se bohužel věnovat i smutnému tématu. Myslím, že včera nebo předevčírem k nám přišla dost překvapivá pro mě, teda osobně, a trošku smutná zpráva. Uber se rozhodl totiž u nás ukončit svou službu Uber Eats. Protože z vás, kteří nevědí, o co jde, protože třeba nežijou v Praze, tak je to jednoše rozvoz jídla pomocí Uber, Uber kurýrů, a to nejen autem, ale i na kolech a pomocí jiných různých vozítek. Uber, Eats, nebo Uber se takhle k tomu rozhodl jednu z toho důvodu, že akci u nás nezaznamenal takový úspěch, jako čekal. Konec konců máme tady naše už dlouhodobé dáme jídlo, máme tady Volt a samozřejmě teďka se s koronou profiluje spoustu jiných dalších služeb, který se snaží ukojit si tady ten kus koláče na poli Objednávání dovozu jídel. Takže ke 4. červnu u nás Ubr skončí. Přijde mi to docela škoda, no, protože samozřejmě ten, ta konkurence se tady trošku, trošku sníží. A co mě přišlo takový, až jako trochu možná nemile usměvný. Když se podíváme na seznam těch zemí, který vlastně společně se kterými to taky Ubrýc bude končit. Jo, jsme ačkoliv nechci nikoho urazit, ale společně s Českou republikou, teda Uber Eats ukončí provoz v Egyptě, Hondurasu, Rumunsku, Saudské Arábii, Ukrajině, Uruguaji a Spojených Arabských Emirátech. Tak já jsem se vlastně, když jsem nad tím přemýšlel, tak jako třeba v Hondurasu jsem jako vůbec nehádal, že v Hondurasu někdy existoval Uber. A jako Honduras třeba je podle některých statistik vlastně stát s největší mírou uh, vražet na celý, na celý planetě a na druhou stranu je fakt, že třeba i hlavní město, samozřejmě tam je ten jako velký extrém, že to hlavní město je možná větší než Praha, je tam spoustu vlastně amerických frančízových značek, takže asi tam možná dávalo smysl, aby takováhle služba fungovala. Očividně asi a podobně jako u nás nezaznamenala tak, tak velkou profitabilitu, jak Uber čekal. dosmožná možná je to spojené s tím, že dost, jako možná celosvětové Uber Eats není asi tak profitabilní, takže logicky prostě bude Uber škrtat nejdřív ty trhy nejmenší a nejméně profitabilní. No, takže to bohužel padlo na nás tentokrát.
1: Já se přiznám, že jsem teda Uber Eats vždycky použil uh, jenom slavová akce a jinak jsem taky spíš jál po těch jako jiných, jiných službách. No. Za jaký dohodu třeba? Čím ti přijdu ten služby lepší. Ale vlastně no, tak jedna věc je to, že uboj sice bydlím v Praze, ale ubíř mě jako domů taky nedováží. A tu dovážku často používám jako třeba na večeři nebo tak. Tak to je docela zásadní argument. To je zásadní <laughs> argument. A teďka k nám třeba začal dovázet, dovážet bod, který byl hmm. jako ale měl myslím, má většinou jako nižší dovoz. A, a prostě vě, většinou já třeba volím dáme jídlo, který si myslím, že je jedničkou. Právě hmm. protože je dlouho a má jako ohromnou spoustu těch restaurací a tak dále. Hmm. Ty, Jany, si
0: objednáváš jídlo?
2: Občas jo, občas jo. Já třeba používám Volt, ale často ho používám jenom k tomu, že si objednám to jídlo a potom si ho vyzvednu, mm-hmm. protože to mám třeba kousek od sebe. A jenom opravdu málo kdy využívám službu, že bych si jídlo nechal dovést, protože většinou jim někde lokálně v blízkosti místa, kde vidlím, takže si raději výjdu ve na to mm-hmm. místo si to, to jídlo si jdu koupit.
0: Proč táhneme nohy u toho? Přesně tak. Tady možná doplním jednu takovou věc, kterou asi třeba jako málo, který spotřebitel, jakož se o to nezajímá, neví, ale právě u všech tady těch služeb Uber, Jizz, Volt a tak dále, a oni mají docela masivní vlastně provize od těch restauratérů a hlavně toho teďka tak trošku bych jako se nebala říct, až jako zneužívají tady v té době krizí, kdy vlastně byly všechny restaurace nutní zavřít. Měli samozřejmě velké finanční problémy tak samozřejmě nezbývalo nic jiného, než se obrátit tady na ty služby, kterým třeba i jako dlouhodobě na nich nechtěli být. teďka jim nic jiného nezbylo a teďka jako není vůbec běžný, že vlastně provize za tu jednu objednávku je 30 nikdy i víc. Hmm. Což je vlastně, když se podíváme na restaurační biznis, tam se opravdu opravuje s malejma Maržema. Jo? Tam se opravuje s Maržema v rámci jako jednotek procent běžně najídlo. Tím spíš, jako když řešíš potom nějaký polední meníčka. Takže mít jako obednávce vlastně přijdeš o 30% je docela brutální, až bych řekl. Na druhou stranu, vlastně, že teď ty objednávkové služby mají teďka tak silnou pozici, že stejně tím restaurátorům nezbývá nic jiného, a asi jenom ty největší a ty, co s ním mají, mají smlouvu nejdíl můžou mít výhodnější smlouvy. A co ještě jako vlastně šílenější, ty si Ani vlastně zmiňoval, že si tam, když to tu objednáš přes ten volt a potom se tam jdeš vyzvednout, mm. tak vlastně i u toho vyzvednutí si uh, ten volt vezme třeba klidně 20%. Jo. Hmm. Tak, tak fakticky to... tam jako dodá jenom tu službu, že zpracuje platbu a dodá objednávku do restaurace. Takže mm. tady možná jako Občas, pokud chcete třeba jako podpořit svýho lokální, svýho lokální hospodskýho, jak máte ho rádi, a chcete mu pomoct, přečkat tady ty těžké časy, tak třeba doporučuji, pokud mají nějakou alternativu, když vlastní apku, nebo tam hohl zavolat telefonem, což třeba není tak pohodlný, chápu, tak určitě třeba nějakých 20-30% z té vaší tržby navíc ocení. Mm-hmm. Jo, to, to, to
2: je určitě dobrý jako
0: Já to, jenom, já,
2: to rychle, já to rychle řeknu. A... Tady ta výše těch vlastně marží u volto nebo úbrojícně taky přikvapila a myslím si, že pokud chcete podpořit lokálně někoho, tak úplně nejraději budou samozřejmě za hotovost, ačkoliv teďka všichni preferují platbu bezkontaktní kvůli hygieně, tak jako obecně nejen v této situaci, ale obecně určitě si myslím, že budou nejraději za hotovost,
0: kde vlastně ani nebudou strhávány žádné poplatky za ty platební transakce a tak podobně. Jasně, na takových těch platebních transakcí už se potom bavíme o no, jako v nízkých procentech, jedno, 2 tři procenta třeba, takže tam už je to asi otázka. Uh, to je asi to zase složitější téma, jo? já nejsem tady hospodský, ale uh, ono jako ani hotovost, hotovost má taky, jako s tím máš spojený náklad na to, vyřešit, mm. mít uloženou, vkládat do banky a tak dále, takže se jako nedá říct, že stovku, co dostaneš od zákazníka, je skutečně tvoje stovka, na každý týstovce potom musíš jako vydat někde nějaký vedlejší náklady za to, že je musíš mít jako uschovaný, řešit tržby a tak, dále, a tak dále. Takže tam si myslím, že hosp- ačkoliv jako, asi to není správný, ale hospočtí spíš radši vidějí hotovost z jiných důvodů, než že by jednotně u- ušetřili na tak hrozně moc peněz na transakcích si myslím.
1: Mnohem líp se má s dýškama jo, určitě. a, a jinými účetními záležitostma. Já jsem k tomu chtěl dodat jenom ještě právě jednu věc, jakože druhá strana je jasně, 30% je hodně. Na druhou stranu, to, že vlastně vůbec na tom dáme jídlo, třeba nějaká ta restaurace, je jako nesporná výhoda, protože já, když třeba chci si najít nějaké jídlo, chci vyzkoušet něco nového, tak už rovnou hledám na dáme jídlo, neprohledávám internet přes Google, abych jako zjistil, jestli si někde něco můžu objednat jinak. To jako je podle mě jedna výhoda, to, že jsou vidět. Druhá věc je, a to už může být samozřejmě trochu alibistický, je, třeba. Um, takhle občas objednávám, jsem asi v té cílové skupině. Na mě často jako reklama vyskakuje, a většinou na mě vyskakuje reklama právě přímo od dáme jídlo jo, nebo od hmm. a tak dále. Takže uh, asi dávají i něco do té reklamy, do propagace těch jako restaurací. A druhá věc je, Což taky si myslím pro novou restauraci, která chce teďka do toho naskočit, tak vybudovat se třeba ten systém těch online objednávek a tak. Je tak velká bariéra, že by to bylo finančně náročné, nevěděli by, jak s tím. A to je něco, co tyhle ty všechny služby asi už jako jim prostě nabídnou jako hotovou věc. Moji tam akorát nasázejí, co mají za jídlo a připojí se do toho systému a už to jako frčí poměrně rychle.
0: Je to přesně tak, jako všechno to samozřejmě není černobílý, všechny ne ty argumenty, které si říkal, jsou pravdivý. a tam je potřeba říct, kromě toho, že vlastně ty platformy mají velký spend na marketingu, to znamená všechno na ta propagaci, propagaci jak se říkal, tak samozřejmě potřeba provozovat celý ten systém zatím, uživatelskou podporu, aby řešila problémy, tak to samozřejmě nic z toho není zadarmo a něco to spolkne. A jediný asi, co si můžeme bavit, jestli prostě ty procenty adekvátní částka za to nebo ne, nebo jestli jenom využívají využívají situace, je fakt, že dřív jako, ty marže byly Marže byly nižší než 30-20%. Tam se samozřejmě záleželo zase jako na velikosti té restaurace, takže očividně to jde dělat levnějc. Ale fakt takový, no, že jako spoustu restaurací, které právě z úvodu těch velkých maržích tam v minulosti nechtěly být, to teď už i nic ho nezbylo. A prostě stejně se tam, když se mi teďka skoro každá restaurace, která dneska funguje, tak v na všech těch platformách najdeš.
2: Ještě, ještě bych dodal, že jsem si všiml toho, že některé restaurace upravují ty ceny oproti na Voltu nebo na Uber jít oproti mm-hmm. těm standardním cenám v restauraci nebo v tom bistru nebo na tom místě a některé mají právě stejné, takže
0: tam vlastně... to, je, to je zajímavý a teď mm. zase jako nevyznám se v tom tak, ale měl jsem aspoň za to, že minimálně v minulosti to bylo tak, že skutečně bylo jako v podmínkách té služby, že musíš nabízet stejné ceny, jak skrz tu službu, tak i někde jinde. Aha. Takže nevím, jestli to změnili nebo některé restaurace to trošku jako nerespektujou. Mm-hmm. Nevím. Mm-hmm. A nebo ještě takový jeden fígl možná konkrétně u pici,
2: že na tom Uber jít ta pizza stojí vlastně stejně, ale je to třeba menší průměr, za tím, co
0: osobně je větší za stejné no, peníze. Tak tím spíš, jak jsem říkal, jako, že pokud chcete podpořit svýho spodského místo, místo Uberu nebo Voltu, tak je asi fajn přesně jako na ní narazit, ale obednat si tam poprvé, je, pokud vám to vyhovuje, tak třeba si zkusit najít jako obednat si o něj napřímo. Dává to podle mě jako smysl finanční, než ty peníze dávat zprostředkovatelům. To mm-hmm. ostatně platí asi jako ve všech službách, ať už si jako bookujete hotel, cokoliv, tak vždycky to určitě ten koncový, koncový uživatel nebo ten provozovatel ocení. Dobrý, no, tak to byla taková trošku možná odbočka od technických témat. Ale přece jenom je to mobilní aplikace, systém na webu, na objednávání, takže se nás to taky týká. Navíc
1: taky rádi jíme, takže se nás to určitě týká. Přesně tak. Tak možná ještě, než to celý jako zavřem, tak bych zmínil dvě rychlé věci. Jednak e je dostupná již pro iOS, takže pokud chcete něco dělat celkem jako pasivně v boji s koronavirem a máte iPhone, tak si stáhněte e-roušku, určitě tím jako pomůžete. Já určitě doporučuji, myslím si, že to je smysluplná věc. Uh-huh. A nakonec Honzo, jak on sliboval herní okénko, a tak tentokrát bych měl tip na starou hru a to je Deus Ex Go že je výborná hmm. tahová, uh, tahová strategická hra ze světa Deus Ex, který pravděpodobně znáte. Uh, zmiňuji to proto, že tahle hra je za zadarmo. Je to krátká akce, která už asi brzo bude končit, protože minimálně týden už trvá. Uh, takže teďka si na Google Play, nejsem si jistý, jestli to je pro, Andro, uh, pro iOS, myslím, že ne. Takže na Google Play si můžete najít Deus Ex Go, ta hra je zdarma. Je to výborná hra, která určitě za to stojí. Strávíte u ní, myslím si, pár hodně zajímavých hodin s výborným zážitkem. Takže určitě doporučuju. Myslím si, že na mobile to byste měli najít i recenzi. Jo, myslím, že jsi ji kdysi, kdysi dávno dělal. Já jsem tu taky hru hrál, ale
0: je to zajímavá. Ještě ona byla předtím Lara Croft Go, ne? Nebo která
1: jo, hra první byl Hitman Go. Jo, Hitman. A který hodně připomínal deskovou hru, kdy si fakt jako hejbal s takovými panáčkami, který vypadaly jak z deskovky, ale bylo to jako výborně udělaný strategicky, jo, tahová hra. Potom byla Lara Croft Go, která už víc připomínala jako videohru, taky, ale samozřejmě taktická tahová a teďka poslední děl Deus Ex Go o tom, že by dělali nějaký další Go, hmm. a zatím nevím a asi se nic nechystá teďka, no. Jirka Slanina
0: teda dává tady doporučení, že on by doporučil třeba samorostrojku, což je taky vlastně
1: trošku starší hra, že jo? Jo, je super, akorát nevím, jestli v nějaké akci, nebo jestli by ho doporučil jenom jen tak. Když jestli jsi z toho nehráli, tak je to česká hra
0: a obecně, obecně velice povedená, takže i když není zdarma, tak můžeme asi doporučit.
1: Tam že je teď akce na botanikulu, ta nestojí hmm. tradiční stovku, ale je za 50 korun, což je taky super cena. Botanikula teda není nějak extra dlouhá hra, ale je rostomilá, kouzelná, takže taky doporučuju. A jenom asi, aby to diváci pochopili, tak
0: je to vlastně od stejných vývářů, jako zmiňovaný samorost. Takže pro co to Petr zmiňuje? Určitě jsou fajn, fajn, zábavný jaký říčky adventury. Česká psychadelická adventura. No víc, co víc chcete. <laughs> tak jo, tím jsme dnešní mobilcast asi vyčerpali dokonce. Tak díky, díky, Jani, že jste přece jenom stihl. Já vám taky děkuji. Přes, přes tvé peripetie. Vojta bohužel Čepicu asi nenašel, takže se nepřipojil.
1: A Uvidíme se za dva týdny. Tak jo, díky moc, mějte se hezky a ahoj. Mějte se krásně a uvidíme se, ahoj. Čau, čau.